0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal, nous sommes le mardi 27 février 2024, voici les principaux titres de l'actualité. Une somniole entend mettre en valeur la lutte pour l'indépendance culturelle lors de son discours de Samil Chol. Action collective des médecins, le gouvernement renouvelle son appel au retour au travail. Et enfin, l'agence de K-pop Hype dépasse la barre des 2000 milliards de won de chiffre d'affaires. Ce vendredi 1er mars, la Corée du Sud célébrera le 105e anniversaire du mouvement d'indépendance de 1919 contre la colonisation nippone. Cet événement est généralement appelé Samil en référence à sa date. Ce jour-là, le président de la République prononcera un discours, comme le veut la tradition. Un responsable de son équipe au bureau de Yongsan a fait connaître aujourd'hui les contours de son allocution dans un entretien téléphonique avec l'agence Yonap. Allant croire, Yoon Song-yol doit valoriser cette année le mouvement de l'époque en matière de culture et d'éducation, jugé sous-évalué par rapport à la résistance armée. L'attention se porte aussi sur sa possible mention concernant les activités du premier président de la République, Shim Mang Lee, qui avait lutté pour l'indépendance sur le plan diplomatique. Dans sa prise de parole, le président Yoon pourra ainsi reconfirmer le fait que ce mouvement a bel et bien été celui de la Fondation de la République de Corée, pays de la liberté, des droits de l'homme et de l'état de droit, bref de la démocratie libérale. Le chef de l'État conservateur profitera de cet anniversaire pour réaffirmer son positionnement en faveur de l'amitié et de la coopération avec le Japon, d'autant que 2025 marquera les 60 ans de la normalisation des relations des deux voisins. Dans son adresse de l'an dernier, Yuna a présenté l'archipel comme étant passé du rang d'agresseur militariste à celui de partenaire de coopération sécuritaire et économique. La question se pose de savoir aussi quel message il fera passer à la Corée du Nord et à son dirigeant. (laughs) All right. <laughs> la Corée du Nord fait tourner à plein régime ses usines fabriquant des armes à exporter vers la Russie et ce, en dépit des difficultés qu'elle peut rencontrer. D'après les autorités militaires de Séoul, 30% de plusieurs centaines d'usines d'armement du pays communiste sont actuellement opérationnelles. Celles construisant les munitions à livrer à Moscou en font partie. Lors d'un échange avec les journalistes hier, le ministre sud-coréen de la Défense a précisé que ces six derniers mois, le régime de Kim Jong-un avait livré une cargaison de 6700 à son allié russe. Ceci aurait pu transporter l'équivalent de 3 millions d'obus d'artillerie de 152 mm ou encore de plus de 500 000 canons de 122 mm. Selon Shin Sikh, si Pyongyang a vendu à Moscou ses projectiles, tous deux confondus, l'expédition correspondrait à plusieurs millions d'obus. Le chef de la défense a également expliqué que la Russie a fourni en contrepartie au royaume ermite les composants d'armes et de la nourriture. Il a ensuite ajouté que plus la Russie est dépendante des au but nord-coréen, plus elle transfère au nord ces technologies comme celle de satellites. Questionné sur la raison pour laquelle Pyongyang multiplie les tirs d'essai de ses missiles de croisière, le ministre chinois a répondu que ces opérations auraient pour enjeu de tester les armes à exporter vers Moscou et de se livrer à des provocations aux alentours de la frontière sud-coréenne. À propos de l'objectif du développement de missiles nord-coréens, l'ancien général s'est dit certain qu'il s'agit d'embarquer des têtes nucléaires. Enfin, le ministre prévoit que le nord pourrait lancer son nouveau satellite espion avant que le Sud ne fasse de même la première semaine d'avril. Toujours dans notre chapitre Corée du Nord, l'ambassadrice sud-coréenne pour la coopération internationale en matière de droits de l'homme en Corée du Nord, Yi shin a rencontré hier deux anciens combattants de la guerre de Corée. Il s'agit de Hidebong et Gang âgés de 93 et 91 ans, respectivement. Ces anciens prisonniers de guerre sud-coréens sont retournés chez eux après avoir été retenus en captivité dans le pays communiste. Y est allée les voir à leur domicile. À cette occasion, elle a promis de faire de grands efforts Fort afin de rapatrier les ex-prisonniers de guerre sud coréens détenus toujours au nord du 38e parallèle, tout cela en travaillant main dans la main avec les pays partenaires de Séoul et les Nations Unies. L'émissaire s'est également engagé à se pencher sur de nouvelles mesures afin de mieux prendre soin des anciens vétérans rentrés après avoir subi le même sort. Des responsables du ministère de la Défense étaient eux aussi présents à la rencontre. Pour rappel, il avait été capturé en 1953 par les troupes chinoises qui combattaient à lors aux côtés du Nord. à l'époque, il avait 22 ans, puis il a été contraint de travailler dans la mine de charbon d'Eoji avant de s'évader et d'arriver au sud en 2006. Quant à quand il avait été fait prisonnier de guerre en 1951 à l'âge de 18 ans, il a passé la grande partie de sa vie dans une ferme coopérative située à Shincheon dans le sud-ouest du territoire nord-coréen. Il a regagné le sud en 2009. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio politique intérieure à présent, cela fait maintenant plus d'une semaine que les médecins internes et résidents des principaux hôpitaux du pays ont lancé une action collective contre le projet gouvernemental d'élargir le numerus clausus en faculté de médecine et cela provoque des perturbations et des retards importants dans la prestation des soins de santé. Face à une telle situation, l'exécutif a une nouvelle fois exhorté aujourd'hui les jeunes docteurs contestataires à retourner au travail tout en laissant ouverte la porte au dialogue. Hier il leur a apporté un ultimatum de trois jours jusqu'à ce jeudi. Donc les autorités ont alors martelé qu'à partir du mois prochain, il leur serait inévitable d'ouvrir une procédure judiciaire à l'encontre des récalcitrants et de révoquer leur licence. L'association des internes et des résidents n'a cependant pas encore réagi à l'appel du gouvernement. Jusqu'à 19h hier, un total de 9909 médecins en stage dans 99 établissements, soit 80,6% d'entre eux ont présenté leur démission. Parmi eux, 8 939 ont quitté leur lieu de travail annoncé aussi que 227 cas de victimes du chaos provoqué par le mouvement protestataire ont été signalés jusqu'à vendredi dernier Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d'élaborer rapidement une loi spéciale visant à alléger les sanctions pénales pouvant être imposées aux professionnels de santé A cet effet, il entend organiser ce jeudi une réunion publique et une nouvelle mélange économie et divertissement à présent. La maison de production de K-pop HYBE a enregistré un chiffre d'affaires record de 2180 milliards de won, soit 1,63 milliard de dollars en 2023. Elle devient ainsi la première agence à dépasser la barre des 2000 milliards de won. Ceci est notamment dû au succès planétaire de ses différents groupes tels que BTS, Seventeen, Tomorrow by Together, NIPEN, les Seraphine ou encore New Jeans. En effet, la société a a attribué cette réussite aux fortes ventes d'albums et de billets de concerts de ses principaux artistes. Cela comprend bien sûr les activités des membres du Boys Band qu'on ne présente plus BTS en tant que soliste. Les revenus annuels de l'agence de divertissement ont augmenté de 22,6% sur un an. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle a également enregistré un bénéfice d'exploitation de 295,8 milliards de won. C'est une hausse de 24,9% par rapport à l'année précédente. Aussi, son Bénéfice net s'est élevé à 186,6 milliards de won. C'est une augmentation de 288,5%. Sur un an. Dans le détail, Hyba a déclaré que ses labels de musique tels que Big Hit, Pledis ou encore Lift Lab ont vendu pour 970,5 milliards de won d'albums l'année dernière. Cela représente une augmentation significative de 65,8% par rapport à 2022. Les revenus des concerts ont également augmenté de 39% sur un an. Cela équivaut à 359,1 milliards de won et ceci dans un contexte de revitalisation du marché des arts du spectacle vivant dans une ère post-Covid-19. Pour conclure, deux films d'animation sud-coréens sont en compétition pour la 43 e édition du Festival international du film d'animation de Bruxelles de 2024. C'est ce qu'a fait savoir hier le Centre culturel coréen de Belgique. Dans la catégorie court-métrage professionnel sont donc en lice Les Vagues de Jung yumi et Architecte A de Yi jong hoon C'est un honneur puisque le film qui remportera le prix se verra automatiquement figuré dans la liste des courts-métrages d'animation qui seront éligibles pour les Oscars 2024. Ayant débuté vendredi et se déroulant pendant 10 jours, le festival Anima est l'un des plus grands rendez-vous des films d'animation européens de l'année. Il attire environ 40 000 spectateurs et à chaque édition plus de 300 films y sont projetés. C'est la fin de ce journal présenté par Tiffen Genestier. Passez une excellente soirée sur KBS World Radio